0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien,
1: sur radioparleur.net. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter Utopia 56 Qu'est-ce que vous faites sur Paris
0: alors je suis Alix Geoffroy, je suis la responsable de la mission de Paris pour Utopia 56. Euh, à Paris, nos équipes sont surtout auprès des personnes qui sont dans une situation d'urgence, donc qui n'arrivent pas à rentrer dans le système d'hébergement de l'État, euh, qui vivent à la rue, donc ils ont besoin de beaucoup d'aide pour organiser leur vie quotidienne à la rue et la réponse à leurs besoins primaires, et d'aide pour euh, mener à bien leurs démarches administratives.
1: Il y avait un centre à La Chapelle qui a fermé depuis à peu près six mois. Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain Est-ce que tu as vu des changements
0: alors, au départ, c'était très compliqué parce que il y avait quand même un, un système de bouche à oreille qui faisait que les gens se sentent, les nouveaux arrivants se centralisaient autour de Porte de la Chapelle du fait de l'existence de, de ce centre de premier accueil avant. Et donc, pendant plusieurs mois, on a vu quand même beaucoup, beaucoup de personnes arriver à cet endroit, demander à des bénévoles euh, où est le camp, où est-ce que je peux me rendre, euh, comment est-ce qu'on fait et un peu errer à la recherche de réponses euh, autour de cet endroit euh, et donc mélanger aux toxicomanes et aux autres populations qui qui y vivent, euh, dans une situation vraiment de, juste d'incompréhension et d'énorme manque d'informations sur ce qui se passait maintenant.
1: Et du coup, après avoir fait de l'information, euh, comment ça se passe le, le soir Est-ce qu'ils se sont mis à dormir à d'autres endroits euh...
0: Alors, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que la transition de la fermeture du centre de premier accueil euh, vers les autres structures ont on été un peu, euh, peu floues et enfin, l'information a été un peu compliquée à donner. Et donc euh, les gens ne savaient pas très bien où se rendre. Les adresses des accueils, toujours, ont mis très longtemps à être connues, ne serait-ce que, que par les associations euh, dont c'est un peu le travail. Ensuite, il y a quand même eu une centralisation de fait à cet endroit-là parce que les associations répondant aux besoins, les distributions de nourriture, sont, ont continué à se centraliser à cet endroit. Euh, Utopia aussi, on avait un point de rendez-vous et de, de contact avec avec les exilés euh, là-bas. Et après, en fait, assez vite, comme euh, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un problème de... Bah de, de flux d'arrivée de personnes qui n'étaient qui pas gérées par les structures qui étaient mises en place, euh, qui étaient censées faire la transition avec la fermeture du centre de premier accueil, ils sont passés en mode euh, évacuation, donc évacuation avec des mises à l'abri pour les trois campements euh, qui étaient un peu centralisés, où il y avait vraiment des tentes, des points d'eau, voilà, la vie était un tout petit peu organisée, même si c'était dans des conditions vraiment déplorables. Et aussi des évacuations sèches, c'est-à-dire... Euh, uniquement repousser les gens et leur dire de partir sans aucune alternative ou solution de mise à l'abri proposée.
1: Okay, donc, ça, tu l'as vu sur le terrain, euh, des évacuations sèches, dispatchées juste pour, pour éviter qu'il y ait des agglutinations de, de tentes, quoi
0: Oui, oui, c'est très fréquent. Il, euh, les policiers arrivent, porte de la chapelle. Nous, on parvient à peu près à leur euh, à obtenir qu'ils nous laissent travailler, euh, dans le sens où on leur explique que les familles et les mineurs qui sont auprès de nous euh, le sont parce qu'on va les mettre à l'abri et que donc on ne va pas du tout créer un point de fixation. Au contraire, on essaye de sortir ces gens de la rue. Euh, par contre, tous ceux qui n'étaient pas dans notre petit cercle, euh, encadré par les bénévoles d'Utopia, ils les ont juste repoussés en leur montrant euh, le périphérique en leur disant par là-bas c'est Saint-Denis, euh, on ne veut pas vous voir à Paris. Euh, le, la police et les CRS ont manifestement pour consigne d'empêcher les rassemblements. Donc dès que quelqu'un euh, a l'air d'un peu trop de s'allonger sur un banc ou sort un coin de sac de couchage ou même un carton. On s'est fait euh, un moment euh, expliquer par les policiers que les familles qui attendaient une solution ne pouvaient pas s'asseoir sur des cartons parce que c'était trop s'installer là. Euh, donc dès qu'ils voient ça, ils les virent avec potentiellement, euh, ils saisissent euh, le matériel. Donc les, les, les sacs de couchage et les tentes sont confisqués systématiquement par, euh, par la police. Euh, donc c'est un gouffre hein, pour les associations, parce que du coup on doit tout redistribuer chaque jour. Euh, et ouais, donc c'est soit dès qu'ils ont l'air un petit peu trop de s'installer, donc c'est un peu trop assis par terre, euh, pas en train de se rendre d'un point A à un point B, quoi, ou alors un peu trop rassemblés, ils vont venir euh, pour, pour essayer de les disperser, de les invisibiliser et de les repousser vers la banlieue pour que le problème ait l'air de ne plus exister à Paris.
1: Donc dans la journée, les migrants, ils, ils, qu'est-ce qu'ils font Parce qu'ils ne peuvent pas se fixer à un endroit, donc euh, ouais. qu'est-ce qu'ils font dans la journée
0: Mais alors Eux-mêmes ne savent pas très bien répondre. Euh, déjà, ils ont vachement de mal à décrire où est-ce qu'ils ont dormi, parce que ça va être deux heures dans le métro, puis ils ont été chassés, puis une heure sur un banc, puis de nouveau ils ont été chassés, puis ensuite une heure et demie dans un parc, et puis finalement... Ils se sont réveillés, et puis ils ont pris un bus jusqu'au terminus, et puis ils sont revenus. Et, euh, et la journée, c'est à peu près pareil, en fait. Ils sont précipités dans une sorte d'errance euh, où ils vont avoir des points de rendez-vous quand même qui vont être ceux, ceux des distributions de nourriture et des lieux où ils savent qu'ils peuvent se rendre sans risque. Mais, euh, mais voilà, ils sont un peu précipités dans euh, l'errance euh, qui rend l'attente des papiers et des, et des dossiers administratifs encore plus difficile. Et, euh, et voilà.
1: Comment ça se passe pour les distributions de nourriture, pour les soins euh...
0: Alors, heureusement, quand même, les, les associations qui ont eu les agréments, qui ont eu les, les contacts nécessaires avec les, avec les pouvoirs publics, ont le droit de, de se rendre pour distribuer de la nourriture ou pour les cliniques mobiles, notamment les Restos du cœur, Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières. En revanche, c des notamment pour la nourriture, c'est un service qui n'est pas assuré 7 jours sur 7, ni pour tous les repas. C'est-à-dire que les Restos du cœur ils sont là du mardi au vendredi. Et donc, les samedis, dimanches, lundis, quand ce sont des citoyens qui s'organisent entre eux pour... Euh, cuisiner tous ensemble, prendre une camionnette et apporter de la nourriture pour 200 personnes. Là, ils vont être intimidés par les policiers, on va leur dire de partir. Donc on connaît même un collectif qui a réussi à avoir un trouble à l'ordre public alors qu'ils étaient en train de distribuer de la soupe, donc ça laisse tongeur. Et, euh, et voilà, donc ils vont faire tout leur possible pour empêcher les citoyens aussi de d'apporter leur aide et, euh, et empêcher tous ceux qui n'auraient pas eu les, les contacts nécessaires avec les pouvoirs publics en place d'organiser de, de, leur solidarité.
1: quoi. Le préfet de Paris a annoncé qu'il y a eu cinq autres centres qui ont été ouverts euh, euh, en Ile-de-France. Est-ce que tu as vu un impact de ces centres Est-ce que tu as régulièrement des exilés qui, qui se rendent dans ces centres
0: alors ils essayent, ça il y en a beaucoup qui essayent, euh, sachant que notamment l'accueil de jour denfer de, de, rouge ou d'autres, euh, la queue, la, la file d'attente pour rentrer dans ce centre et pouvoir espérer être pr potentiellement prise en charge, se joue entre 4h et 5h du matin. Si les gens arrivent après 5h, c'est même pas la peine d'essayer, euh, parce que ce sera déjà complètement saturé et qu'ils pourront apporter aucune solution, ils pourront même pas rentrer en fait.
1: Ok, donc euh... c'est premier arrivé, premier servi quoi
0: oui, bah c'est une organisation, ça va être ceux qui vont réussir à avoir l'information au bon moment, euh, notamment si c'est des gens qui arrivent par exemple dans la nuit euh, à Paris alors qu'ils étaient en Italie le matin même, s'ils croisent un bénévole d'une association euh, vers 3h, ils vont pouvoir leur dire d'aller directement, et là peut-être ils pourront être pris en charge rapidement. Mais c'est complètement aléatoire, euh, ça dépend de, de voilà, beaucoup de chance et, euh, et beaucoup d'accès à l'information qui est rendu très difficile dans un contexte comme ça où les gens sont sans cesse dispersés et invisibilisés euh, parce que le centre de premier accueil de Porte de la Chapelle, même si ça centralisait tout au même endroit, ce qui, effectivement, ça paraissait beaucoup plus logique et plus pertinent de le séparer en cinq en île de france ça permettait aussi un accès à l'information et, et un accès aux, voilà, aux explications de comment marche le droit d'asile en France pour les nouveaux arrivants, qui est, qui est très difficile à mettre en place dans le contexte actuel. Et du coup, <rire>
1: ceux qui arrivent à se rendre dans ces centres, ils ont accès à quoi, concrètement, là-bas
0: Alors, ceux qui y arrivent, ils peuvent avoir accès à, à des places d'hébergement. Euh, et euh, voilà, un accompagnement dans leur démarche, euh, et euh, en théorie, et ça, ça, ça dépend un peu en pratique, euh, de euh, l'aide matérielle à la demande d'asile aussi, où ils vont pouvoir être un petit peu soutenus le temps que leur dossier euh, soit, soit processé par, par l'État.
1: Aide okay. matérielle, c'est on leur donne un peu d'argent pour tenir, on les aide euh, ouais. juridiquement aussi euh... Oui,
0: ouais, il va y avoir un accompagnement des deux côtés. <rire> il y a un, un, un léger soutien euh, financier euh, le temps que le dossier soit pris en charge. Et euh, voilà, un, un accompagnement, une, des explications. Euh, S'ils ont de la chance, il y aura même des traducteurs. Enfin voilà, C'est un, un peu ce qui est censé être, euh, être mis en place.
1: Sur ces centres, il y a 750 places. Est-ce que ça te paraît suffisant euh, sur ce que tu vois au quotidien
0: euh, non, parce qu'il y a environ... En ce moment, bah, c'est très difficile aussi à décompter parce que, bah, justement, à cause de cette politique d'invisibilisation et de dispersion, mais on estime à, à peu près 600 personnes euh, à la rue euh, en permanence, en, juste des hommes seuls, déjà. Euh, donc non, ça ne suffit pas. Et il y a un nouveau système aussi qui a été euh, mis en place, c'est d'organiser de, des... un peu comme des mini-évacuations de campement très régulièrement. Et donc ça, ça permet aussi de aux personnes d'avoir le choix de monter dans des bus qui vont se rendre sur les lieux de vie euh, euh, des rassemblements assez régulièrement. Mais euh, ça, c'est encore très aléatoire. Et il y a beaucoup de personnes qui nous disent attendre euh, ces évacuations très très longtemps sans jamais pouvoir les croiser, alors que d'autres pourront peut-être, au bout de deux jours, euh, avoir la chance de les croiser. Mais c'est très difficile d'avoir accès à l'information et très difficile de mesurer comment est-ce que c'est possible d'y avoir accès.
1: Le